0: 《青兰志冠之《寻人启事》。话说民国年间，有个叫周师傅的中年人在海关上班。一个初冬的夜晚，周师傅下班时见天色已晚，便叫了一辆黄包车代步。车夫戴了一顶瓜皮帽，看不清长相。听声音也就二十来岁。由于周师傅刚知道自己将要升迁，心情大好，就直接给了这个车夫五倍的车钱。车夫高兴，加上年轻力壮，跑得就更快了，车子跟要飞起来一样。突然，在一处转弯的地方，车子右轮碾到了一块石头，车身蹦起一尺来高，并猛地向左倾斜。周师傅来不及反应，整个人已被甩出车外，重重地摔在地上。车夫倒没什么事往前踉跄了几步就停住了。可他并没有去管周师傅，而是赶紧拉着车跑掉了。周师傅借着月色一看，衣服裤子已是血迹斑斑，脑袋也晕晕乎乎。过了良久，才勉强站了起来。这时，他发现不远处有一顶皮帽子，很显然，这顶帽子就是车夫掉落的。周师傅把帽子捡了起来，然后艰难地朝医院走去。到了医院一检查，周师傅才知道自己不仅磕坏了牙齿，还断了右手的骨头。他不禁对那个车夫恨的是牙根痒痒。他将车夫的皮帽子翻来覆去地看，没想到还真有意外发现。原来帽子的内侧绣着一个“王”字儿，看来这八成是那车夫的姓氏。周师傅就报了警，但是警察一直也没找到这个姓王的车夫。周师傅还是咽不下这口气，便自己去车夫群里找那个人的下落，也一直未能找到。渐渐的，周师傅的工作越来越忙，对那车夫的恨意也慢慢淡了，就将此事彻底放下，全身心的投入到忙碌的工作中。就这样，一晃过了十年。有一天，周师傅无意间在报纸上看到了一则寻人启事，刊登启事的当事人说自己十年前是一个车夫。初冬的某天晚上，拉过一位客人，由于该客人出手阔绰，给了他五倍的车钱，他得意忘形，导致翻车，客人被甩出车子，生死未卜。而他自己呢，由于害怕担责，见死不救，违心潜逃。但是这十年来，他无一日安宁，总是自责悔过。现在旧事重提，付诸报端。只愿当年那位客人能够看到起事，他好当面谢罪。再看起事的落款，写着“王阿庆”三个字，这就跟当年那顶帽子上的“王”字对上了。周师傅一见，大为惊愕呀！这寻人启事要找的客人，不正是自己吗？他想起自己曾经是多么痛恨这个无良的车夫，可是现在。他不但恨不起来了，反而对着车夫生出了几分敬意。周师傅当即就按照启事下方留的电话打了过去。二人在电话中一聊，周师傅才知道，如今这个王阿庆早已不拉黄包车了。经过十年的奋斗，他已然是一家外贸公司的老板。两人约好在王阿庆的办公室碰头。王阿庆一见到周师傅，单膝着地，双手抱拳，郑重地向周师傅表示歉意，并拿出一大笔钱作为赔偿。周师傅说什么也不肯收。王阿庆无奈道：“那这样，晚上我做东，请您赏脸吃个饭，您看怎样？”周师傅见王阿庆说的诚恳，就答应了。席间。王阿庆又自罚三杯，再次向周师傅谢罪。周师傅笑着说道：“十年前的那个晚上，你其实有把柄落在我手上，你知道吗？”王阿庆道：“知道，知道，肯定是我那顶帽子。说实话，因为这顶帽子，我紧张了这么多年呀。”周师傅点点头。从随身带的包里取出那顶皮帽子，递给王阿庆道：“这就是当年的物证，现在物归原主。”王阿庆接过帽子，指着里头的“王”字说道：“这个字是我妈绣的，怕是跟别人的帽子搞混了。您可能不知道，出事之后我还改过一段时间的名字呢，就是怕您顺着这个‘王’字找到我呀。”说到这儿，两个人都哈哈大笑起来。打那儿之后，两人是越走越近。周师傅有个闺女，名叫周文，前不久刚刚留学回国，年龄也不小了。周师傅正愁着女儿没对象呢，身边这不是出了个王阿庆，这莫不是天作之合吗？王阿庆三十岁出头，长得是一表人才，而且事业有成，于是周氏父就有意牵线，让女儿与王阿庆多多接触。这王阿庆显然是一见钟情，就迷上了周文，又是约会，又是送礼。一开始周文还礼貌地应付，可没过多久，周氏父就发现女儿不对劲儿，他对王阿庆总是爱搭不理。周师傅问女儿怎么回事，周文坦白道：“说爸爸，这王阿庆只知道做生意挣钱，什么琴棋书画、唱歌跳舞，他什么都不会，太没情趣了。若是以后嫁给他，我只怕得闷死。”周师傅则不以为然：“你说的这些东西有什么用啊？又不能当饭吃。男人会赚钱又懂得疼人就够了。”周文却嘟着嘴道：“我就是喜欢有才华的男人。你那么喜欢王阿庆，您嫁给他吧。”周师傅被闺女噎得哑口无言，但又不能硬来，只好硬着头皮向王阿庆说明了周文的意思。王阿庆表面上没说什么，但心里的失落自是不言而喻。周师傅看在眼里，对王阿庆安慰道：“阿庆啊。”叔叔知道你心里不好受，不过这个事叔叔也没办法。感情上的事儿你还得靠自己，但是事业方面你若有什么难处，尽管跟我说，只要我能帮上的，一定会帮你。王阿庆听了，叹口气道：“事业方面也还算顺利，但是您也知道，我这是做外贸生意的。”这几年我每个月都要从南洋进口水果，可是你们海关的几个小年轻委实不近情理，每次查验都是毛手毛脚，把这水果搞得遍体鳞伤，还没送到市场，我已经损失了两成啊！我下个月又有一船水果到岸，而且都是名贵货，要不您看能不能帮我说个情？让他们简单的查验查验。周师傅一听，爽快的答道：“这有什么呀？我一句话的事儿，你放心就是。”等到下个月，王阿庆的公司果然又运来了一船水果。可是出人意料的是，这周师傅呀，不但不放行，还下令要亲自严查。这一查，可就查出了大问题。有好几个箱子里都只装了一半的水果，那下面竟全是烟土。王阿庆面如死灰，是当场被抓。周师傅走过去问他：“你不是十年前的那个车夫，对吧？你登的寻人启事，所谓的目的就是结识我，想利用我这层关系，对？”老实交代吧，或许能减轻些罪责。事到如今，王阿庆只好坦白了。原来十年前的那个车夫，正是王阿庆的发小，名叫王雪生。两人呢都是北方人，一起逃荒到上海的。那一晚，王雪生找到王阿庆，说自己把客人摔了，并说那个客人是从政府大楼里出来。搞不好是个当官的，还说他把帽子丢到了现场，帽子里还绣了个王字。他害怕的要命，要逃回老家去。后来，这王阿庆常在车夫的圈子里听到周师傅的名字，大伙说那个人是海关的，老是拿着一顶皮帽子，到处打听一个姓王的年轻车夫。再往后，王阿庆就做了外贸生意。生意越做越大，并开始涉足烟土了。而此时的周师傅也已经成了海关的官员。王阿庆深知此中厉害，便自导自演来了一出寻人启事的戏份，并成功的跟周师傅建立了关系。但令他纳闷的是，两个人之前一直好好的，怎么突然间周师傅就对自己起了疑心？他忍不住就问了周师傅这个缘由，周师傅淡淡的答道：“是我女儿跟我说你有问题，你是假的。”王阿庆就更疑惑了：“你女儿怎么可能会知道啊？”周师傅巍然一笑道：“我女儿说你既不会琴棋书画，更不会唱歌跳舞。可是你知道吗？十年前那个晚上。”当我把五倍的车钱给那个车夫时，他有多兴奋呢、啊？他不仅车拉得飞快，还得意地唱着歌。人家那个歌，唱的可是真动听啊！